0: Salut tout le monde, bienvenue à cette émission spéciale, édition spéciale de Loin de sans foot direction 14 2022, tiens, on va faire un branding officiel, même si ça fait quelques semaines qu'on a déjà commencé cette émission qu'on vous présente à chaque semaine pour regarder tous les groupes, tous les pays qui participeront à la Coupe du Monde avec, à travers ça, notre question du jour et notre sujet sur l'équipe nationale canadienne dont on vous donne une dose à chaque semaine. Les gars, comment ça va? Ça va bien, merci. En compagnie de Jean Gounel et Sidney Faux, comme c'est le cas à chaque semaine Aujourd'hui, les gars, on va passer à travers le groupe E, où on retrouve l'Espagne, l'Allemagne, le Japon et le Costa Rica. Sid, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui rappelle le bon vieux temps. Le bon vieux temps étant pas les années 60. Là. Le bon vieux temps étant il y a 10, 12 ans. Je n'en ai pas d'accord avec le bon vieux temps des années 60. On reviendra à ça, je te donnerai la parole tantôt. Mais euh, il y a quelque chose d'excitant avec cette équipe-là. Euh, D'abord avec euh, son, son sélectionneur. Euh, un gars qui a représenté quelque chose pour le foot espagnol dans son ensemble. Je ne sais pas, il y a, y a comme quelque chose qui nous reconnecte avec les années 2008 à 2012.
1: C'est super intéressant que tu commences par le, le sélectionneur, parce que pour moi, Luis Enrique est le meilleur coach de, de, la, de la compétition. C est, c est, il est tellement intéressant, met en place des, 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 des idées, a, a beaucoup de, 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 de valeurs de football que, que, que j'apprécie énormément. Et aussi, il sait tenir tête aux médias, mais d'une façon qui n'est pas forcément confrontante et qui on, on reste sur l'aspect sportif. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup Luc Enrique. Et, et je n'ai pas peur de dire que c'est pour moi-même le facteur X de cette, de cette sélection espagnole. Jeune, on le sait, mais que ce soit Pedri, meilleur, meilleur joueur, meilleur jeune joueur l'an dernier. Cette année, c'est Gavi qui, qui prend ce titre-là à la cérémonie du, du, du Ballon d'Or. On a Anzoufati, on a une, une, une vraie, euh, un vrai renouvellement dans, du côté espagnol et peut-être que euh, le, le seul bémol c'est cette défense un peu chambranlante avec euh, notamment euh, Laporte euh, qui, euh, et Torres qui sont peut-être pas au, au, au niveau qu'ont été leurs leur grands prédécesseurs euh, comme, comme des, comme des, des, des Ramos euh, et, 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 et autres donc euh, une équipe qui euh, ayant sa douzième coupe du monde euh, consé consécutive euh, avec son 4-3-3 euh, a, a survolé euh, aussi les, ça, c est, c est les, la phase éliminatoire euh, a fait bien aussi en Ligue des Nations euh, l'an dernier. C'était difficile contre, contre la Grèce, notamment, mm -hmm. et même contre la, contre la Géorgie. Mais euh, donne l'impression que quand il le, quand il le faut, euh, l'Espagne euh, est toujours au rendez-vous.
0: L'ambition, c'est <coughs> quoi, Jean, pour cette équipe-là, sachant que, oui, tu as énormément de talent, mais comme Sid vient de le dire, il ben, y, y a une grosse partie du groupe qui est en début de cycle de sélection nationale. Tes ambitions pour cette Coupe du Monde-là, c'était Luis Enrique. Bon, on va dire on va aller le plus loin possible, tu veux la gagner, mais de manière réaliste, de manière réaliste, je pense qu'ils peuvent la gagner. Quand même. Je pense qu'ils peuvent la gagner parce qu'il n'y a pas...
2: Euh, je crois que quelque chose est différent cette année. Évidemment, on va dire oui, parce que c'est en novembre. Mais euh, quelque chose est différent cette année, en particulier pour les sélections européennes. C'est qu'il y a l'euro qui, qui est venu cogner juste avant. Et je pense que l'apprentissage que l'Espagne a fait à l'euro, qui un bon apprentissage, ils ont bien réussi, ils ont bien, bien donné leur euro. Alors que franchement... Pas grand monde les donnait euh, aller aussi, aussi loin et aussi avec une telle assurance dans leur identité, un, un renouvellement tellement bien avancé mmh. déjà. Je pense que à, à un an de différence, euh, c'est une équipe qui s'est bonifiée, qui a pris quelques matchs euh, de Ligue des Nations et, euh, et qui a vécu un moment difficile au moment de l'élimination l'an dernier, euh, 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 justement à l'Euro, et qui, qui, qui franchi ce palier-là. Donc, je la vois, je la vois capable d'aller loin vraiment dans cette Coupe du Monde-là. Demi-finale, très possible. À partir de là,
0: oui, demi-finale, tu n'as qu'un seul euh, truc à viser, c'est de pouvoir gagner à la fin. Puis cette idée-là de profiter d'un Euro qui a été repoussé de 2020 à 2021 pour ta Coupe du Monde de 2022, les Italiens, ça s'est passé comment, ça c'était un peu plus compliqué, on va dire. Bon, c'est ça, je voulais juste faire une petite parenthèse pour tous nos amis italiens qui nous écoutent. <rire> je... Écoutez, 30, 36 ans pour le Canada, puis l'Irlande qui n'est pas à la Coupe du Monde, j'ai le droit de me permettre ces petits jab. L'Allemagne maintenant, Jean, euh, c'est euh, un visage qu'on continue de découvrir, celui de Hansi Flick, euh, qui, va, qui va prendre une sélection qui en est quand même à sa 20e Coupe du Monde. C'était déjà impressionnant tout à l'heure quand tu parlais de 12 Coupes du Monde de suite pour les Espagnols là C'est une vingtième au total pour les Allemands. Euh, les deux équipes, évidemment, qu'on attend voir sortir de leur groupe. Oui, clairement. Euh, si, si on dit qu'il y, y a des
2: groupes qui sont un peu plus équilibrés, celui-là, a priori, fait un peu plus dur parce qu'il y a vraiment deux grosses pointures que, que tu peux attendre très loin dans le, dans le tournoi et deux équipes qui ont encore beaucoup, beaucoup prouver. Alors pour l'Allemagne, bah, on parle de sélectionneur. je pense qu'Anne Siflick c'est quand même aussi quelqu'un qui est pas mal intéressant parce qu'il a tout le bagage qu'on a, euh, qu a découvert et qu'il a amené au Bayern, en particulier le titre en Ligue des Champions il y a deux ans, qui a été quand même un point marquant avec une équipe qui avait une identité très très forte mmh. et un style de jeu très très fort. Il est pas forcément capable d'amener très exactement la même chose en sélection parce qu'il y a beaucoup... C'est une sélection qui est beaucoup plus diverse, qui est beaucoup moins marquée Bayern qu'elle ne l'était avant, même si on va voir que le contingent Bayern est encore là. Mmh. Alors, il y a beaucoup de joueurs d'expérience. Il y a d'abord dans les buts, savoir si tu continues avec Neuer, si tu es avec Ter Stegen, il y a d'autres gardiens qui arrivent euh, aussi. Euh, ce sera déjà un premier questionnement. Il y a des joueurs qui ont vécu le titre mondial et la déchéance d'il y a 4 ans. Ouais. Hein, la, 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 la virée au premier tour et, et vraiment la, pch, les têtes dégonflées euh, rapidement. Hein, euh, les Müller, Kroos, Gundogan. Mmh. Donc il y a des cadres qui sont passés un petit peu par tout et on va, dont on va attendre qu'il qu tire un petit peu le, le groupe. Derrière, il y a pas mal de gains intéressants, même si la défense me semble un questionnable, disons. Euh, mais il y a euh, Moussiala, y a, qui, qui, a, qui a un méchant talent, Havertz, euh, qui, mm -hmm. euh, qui est super doué, qui n'est pas un vrai buteur, même si on le présente un peu comme ça en Angleterre. Mais ce n'est pas un buteur. C'est plus un deuxième attaquant capable de jouer. Euh, Taverner, est-ce qu'il va être finalement le buteur qu'on attend On va voir. Enfin, il y a dans cette équipe-là un gros, gros potentiel. C'est une équipe qui a moins de certitudes parce qu'elle, son euro... Il a été en demi-finale. C'est une équipe qu'on a vu qu'elle était capable de faire des choses, mais qui s'est montrée un peu courte ouais. au moment d'arriver face à des grosses équipes. Premier tour contre la France, ça a été moins bon, et contre l'Angleterre euh, ensuite, ils ont été vraiment une coche en dessous. Donc c'est une équipe qui découvre ses limites, et pour la première fois, l'Allemagne se dit ouais on peut, mais on a quand même un petit doute.
0: Je, je suis curieux de savoir Sid, ce que tu penses de la pandémie et de son effet sur la psychologie d'une sélection. Jean parle de la Coupe du monde en 2018. En même temps, je ne sais pas pour toi, là, mais j'ai l'impression que ça fait 25 ans, la Coupe du monde en 2018. Il s'est passé tellement de choses, des calendriers tronqués, des interruptions, euh, un euro, on en reparle encore, qui a été repoussé d'une année. Est-ce que ça peut être un avantage à quelque part, ça, pour l'Allemagne, de se dire, regardez là, 2018, là, c'est dans une autre vie, on est capable de se concentrer sur maintenant ou tu traînes encore ce boulet-là de 2018?
1: Ah forcément tu le traînes encore parce qu'il y a eu l'Euro 2020 entre temps et il y a eu ce, ce, cette cette phase de groupe très difficile donc c'est euh, devenu une tendance avec, euh, avec euh, la France le Portugal et la Hongrie un match très compliqué contre la Hongrie puis oui. une élimination euh, assez piteuse face à, face à, à, à une Angleterre euh, très euh, dans un bloc bas et qui contre-attaque et, euh, contre et l'Allemagne a, a apparemment de solution une, a une lenteur défensive qui, qui, qui est peu caractéristique euh, donc je pense que le gros travail d'Antiflix c'est redonner un peu de cette, cette vitesse euh, à, à l'Allemagne y a, y a je pourrais mmh. même ajouter Karim. À des amis parmi les, les, les jeunes bons joueurs qu'on va, qu va, qu va surveiller, mais avec sa adverse Werner, devant ça peut aller très très vite, derrière il faut que ça, faut que ça arrive à suivre. Puis l'Allemagne, c'est l'exemple même à quel point le cycle des nations il est, il est lent. Euh, cette équipe-là qui était en championne en 2014 avec un jeu flamboyant qui aurait dû, euh, euh, comme on dit, répéter, faire back-to-back qui a eu une erreur près contre la France en demi-finale, se retrouve à être éliminé de l'Euro 2016. Mais on se dit encore, ça reste la meilleure équipe européenne, c'est passé, pas grave. Et puis ben 2018, 2020, et puis là, aujourd'hui, on est un petit peu dans, dans l'attente de voir qu'est-ce que vaut cette équipe d'Allemagne. Euh, ben, je le dit, jusqu'à la 80e minute d'un Angleterre-Allemagne il y a un mois, oh, c'est bon, c'est bon. bon. la meilleure équipe ouais. européenne et, et l'une des meilleures équipes du monde avec le Brésil, ça c'est certain. Et les Anglais se sont bon. réveillés. Et les Anglais sont réveillés, puis là, je me dis, ah, tiens, je ne sais pas trop là finalement quoi penser de cette Allemagne. Donc euh, ce sera intéressant, mais oui, euh, forcément l'Allemagne avec euh, ses quatre Coupes du Monde est en favori et euh, doit aller au bout. C'est l'objectif pour les Allemands, c'est très clair. Pour le
0: Japon, Cid, c'est une septième présence à la Coupe du Monde. C'est sept présences consécutives. Et ça, c'est toujours intéressant. Il y a comme une prise de conscience dans, dans les années 90. On se met à travailler un peu différemment. Et je ne parle pas simplement du, du Japon. L'Allemagne, euh, à une autre échelle, quand il y a eu des échecs, il y a une vingtaine d'années, on a décidé de se mettre en marche et de mettre yep. toute une machine à la disposition des, des équipes nationales. Les, Japon, les Japonais, par contre, qui ont quatre Coupes d'Asie, quand tu arrives à la Coupe du Monde, c'est toujours pas mal plus compliqué, surtout dans un groupe E où tu as l'Espagne et l'Allemagne devant. Est-ce que tu nourris quand même l'espoir de passer au prochain tour ou c'est plus de faire bonne figure
1: c'est vraiment dommage parce que c'est une, une très très belle sélection euh, a, asiatique. On et, apprécie euh, toujours d'avoir joué cette équipe-là. Oui, tout à fait. Et puis euh, euh, suite à, à, à une bonne prestation à, 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 euh, pardon, à la Coupe du Monde en Russie euh, où ils vont faire douter la Belgique euh, dans ses huitièmes de, 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 de finale, euh, on pouvait s'attendre à, à ce qu'ils puissent continuer sur cette belle lancée. Euh, le, le match contre les états unis il y a, il y a moins d'un mois, Magnifique de la part du, mmh. du Japon. Euh, mais bon, voilà, donc euh, du côté des, des, des samouraïs bleus, comme, comme, comme on les appelle, euh, c'est un groupe qui est, qui, qui est compliqué. Et puis c'est dommage que finalement, euh, ils n'aient pas eu un peu, un peu plus de réussite dans le tirage au sort, parce que je pense qu'ils ils ont largement les moyens d'aller au second tour. Donc ils poseront des problèmes. Euh, une équipe avec un énorme volume de jeu, avec une aisance tactique euh, toujours. Euh, et, et, tactique et technique euh, toujours euh, appréciable c'est sûr que euh, on, on le sait dans parfois dans ce qui est dans, dans l'impact physique euh, c'est euh, c'est parfois un peu plus compliqué pour pour le pour le Japon euh, mais qui a douté euh, on en a parlé quand on avait parlé de, 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 de l'Arabie Saoudite euh, il dans il dans la zone euh, euh, Asie ils étaient derrière l'Arabie Saoudite ils ont il y a eu une défaite contre contre l'Oman c'est mmh. complètement euh, inexplicable euh, mais, mais bon, il y a du talent, que ce soit euh, Minamoto, Ito, devant, euh, devant aussi. Je pense que c'est une équipe qui peut être intéressante, mais je trouve que la marche est vraiment trop élevée. Là, Tu es dans un groupe où tu t'attends légitimement à deux équipes qui doivent aller en demi-finale ou considérer que leur compétition est un échec. Ah. C'est là où est la barre euh, du côté euh, du Japon. Euh, c'est de faire allusion à un
0: point euh, intéressant, voire important, surtout dans le cas du Japon. jean <rire> On considère souvent qu'une fois qualifié, bon, es à la Coupe du Monde, puis là, c'est deux dossiers qui sont séparés. En même temps, quand tu tombes dans un groupe avec des grosses pointures comme ça, la France, l'Allemagne, tes qualifications et le cumul que tu vas chercher au fil des ans devient un facteur vraiment important pour des équipes de second ordre, peut-être, comme le Japon?
2: Oui, ben, c'est-à-dire que quand tu, quand tu débarques là et que tu, effectivement, tu regardes tes chances et tu dis il faut qu'on fasse un énorme coup d'une façon ou d'une autre... Si on, veut faire, si on veut réussir ouais. quelque chose euh, qu'est-ce que tu vas chercher tu vas chercher ce match là ou contre la Belgique où tu as vraiment réussi 85 minutes de, de, de ton match c'est à dire en gros l'essentiel à part le plus important on va dire mais, euh, mais c'est là dessus, là -dessus. Et tu te dis bon ben bah, voilà euh, les certitudes qu'on a de ce qu'on a gagné au niveau continental, elles sont là. Qu'est-ce qui nous fait amener, qu'est-ce qui nous permet de passer au palier supplémentaire C'est aller chercher ce genre d'expérience-là, en disant bon, qu'est-ce qui nous a manqué à cette époque-là. Il y a des cadres qui ont vécu ce moment-là et qui vont être capables d'amener de, 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 un petit peu de, de réflexion là-dessus. Puis t as, t as des, des jeunes joueurs, euh, Takekubo, euh, Kamada, etc., qui, eux, Justement, n'ont pas connu ça et puis qu'ils sont un petit peu capables d'aller... Euh, de
0: se lâcher. Euh, ben, des fois, tu n'as pas vécu les blessures du passé et ça te permet d'être un peu naïf dans le bon sens du terme.
2: Voilà, exactement. Hein, un petit peu tout fou, un petit peu très enthousiaste, disons. Et des fois, ça peut passer. Donc, euh, je te dirais que c'est un petit peu là-dessus que le Japon doit être capable de, de miser. Et là encore, on répète, ils doivent réussir au moins un gros coup. Pour, pour réussir cette Coupe du monde.
0: Bon, euh, c'est toi ou moi qui euh, s'occupe du T-shirt. Je m'occupe de l'essentiel. Me... C'était vraiment, <rire> vraiment très, très, très beau. Je m'occupe de l'essentiel à part ce qui est le plus important. Je, je, ça, je veux ça sur un T-shirt, s'il vous plaît. On termine, Jean, avec si. le, le Costa Rica. Là aussi, sixième participation. Avec une équipe vieillissante qu'on a tenté de rajeunir un peu en catastrophe à la fin de la ronde de qualification, est-ce qu'on a réussi à temps pour peut-être espérer causer une surprise
2: Réussi, mais pas à temps, je pense. Si Vous voulez euh, un petit peu euh, On est un tournoi trop tôt. Résumer ça, c'est que euh, cette équipe-là est restée longtemps sur euh, le reste de, euh, du, du parcours de 2014. Superbe superbe, qui était vraiment avec une génération qui était super dynamique, qui était reconnue partout parce que euh, ça, a, ça a permis même si ça avait commencé déjà avant, mais l'explosion vraiment euh, de la sélection qui est partie un peu, dans, dans, un peu partout, mm -hmm. euh, avec des beaux contrats en Europe, dans des gros clubs. Donc euh, ça, ça a amené vraiment une reconnaissance avec une équipe qui avait bien, bien tourné, mais qui déjà à l'époque avait atteint, je dirais, un niveau de maturité assez, assez important. Brian Ruiz, ouais. euh, Navas, Campbell, euh, euh, Watson, et puis euh, qui ne s'est pas renouvelé. Qui s'est pas renouvelé. On l'a vu surtout, parce que ça a été extrêmement flagrant à la Gold Cup l'année dernière. Mmh. Hein, et le, le match, du quart de finale contre le Canada, ce n'est pas pour en enlever au Canada, mais clairement, il, on, on voyait lors de ce match-là, qui à mon avis un match référence, une sélection qui était dans ce sens-là une sélection qui était dans l'autre. Hein, clairement. Et ça s'est transposé au moment des éliminatoires, en tout cas, la toute première partie des éliminatoires euh, Coupe du Monde, Canada ou le Costa Rica, pardon, était vraiment... En dessous de tout, ah ouais, euh, on les donnait dans les quatre possibles et, et il faisait partie des favoris et, et était probablement même le candidat pour le Canada à, à aller chercher, à détrôner. Mmh. Et euh, ils étaient absolument nulle part. Effectivement, Luis Suarez, qui n'est pas Luis Suarez de l'Uruguay, mais un autre Suarez, euh, sélectionneur colombien <rire> du Costa Rica, est allé pour les derniers matchs, pour le, les derniers sept de matchs, les trois derniers à peu près, chercher des nouveaux joueurs locaux. Ça a pris ça, la Juanense Et là, ça a été un petit peu plus... Il euh, y a eu une nouvelle dynamique. Et on mmh. l'a vu d'ailleurs lorsque le Costa Rica... A battu le Canada en éliminatoire. Et là, il y a quelque chose qui s'est fait. À mon avis, c'est encore un petit peu instable. Et je ne pense pas que le Costa
0: Rica, surtout dans ce groupe-là, dont on parle depuis un quart d'heure maintenant, va être capable de tenir le coup. Non, je pense que je suis d'accord avec toi. Par contre, c'est intéressant. Des fois, c'est un mal pour un bien. Tu as réussi à te qualifier pour cette Coupe du monde au Qatar avec un groupe qui n'a peut-être pas ce qu'il faut, mais ça te donne une année d'avance sur un projet qui souvent commence après la Coupe du Monde. Parce que c'est ce qu'on va se poser comme question, c'est, là, on peut sortir du groupe E, il y a un paquet de sélections où, au bout de deux matchs, on va se dire, OK, le nouveau cycle commence quand? Que ce soit l'entraîneur, que ce soit les jeunes joueurs, que ce soit des gars qui sont là et qui ne seront plus par la suite.
1: Oui, euh, tout à fait. Donc, euh, c'est vrai que d'un point de vue purement sportif, ça serait très compliqué pour euh, le, le, le Costa Rica. Euh, Jean a parlé de cette équipe 2014, on peut même ajouter... Euh, Borges ou Duarte. Oui. Du ah ouais. euh, on a un Avas qui ne joue même plus euh, du côté du Paris Saint-Germain, qui, qui, qui est aussi le cœur de cette euh, équipe. Donc, elle est très vieillissante. Euh, est, on n'est même pas sur la, la, la 2018. On est sur 2014. Euh, et euh, on l'a vu sur le, sur le, le départ catastrophique euh, en, en zone Coca-Caf, avant de se reprendre de euh, façon un peu miraculeuse et même faire douter les États-Unis. Euh, oui, c'est <rire> vrai. C'était euh, assez euh, spectaculaire, merci. Par contre, il bah, y a ce... Il y a ce 10 millions que tu reçois de la, de la, de la, de la FIFA. Donc il ne faut pas non plus négliger une qualification en Coupe du Monde qui te sert d'un point de vue euh, purement administratif, institutionnel, à mettre en place des choses euh, dans, 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 dans ton pays. Donc euh, même si le Costa Rica passe au travers euh, de, de, du groupe, euh, ce sera quand même une énorme réussite et, et ce sera les, la fondation pour, pour la suite et pour, pour une Gold Cup qui s'en vient très rapidement euh, dès 2023.
0: Un altruisme et une génération quand même euh, extraordinaire, la FIFA. Hein? <rire> 10 millions. C'est ça. Bon, c'est ma transition vers la question du jour, les gars. Je ne suis pas allé là. La, la question du jour est la suivante. Et vous allez comprendre pourquoi c'est une question qui m'est chère, parce que ça me replonge dans mes souvenirs, dans tous les sens du terme. La coupe de cheveux la plus mémorable dans l'histoire du tournoi, c'est laquelle? Là, on peut y aller dans le Big Hair de Carlos Valderrama, on peut parler dans cette coupe de che aller vers cette coupe de cheveux qui reste encore inexplicable de Ronaldo, le Brésilien. Il euh, y a des tresses euh, à un certain euh, Baggio aussi. Jean, tu vas sur quoi?
2: J'ai hésité, évidemment, comme d'habitude. <rire> as eu le, le, le molette de Paul Mariner 82. Wow!
0: Wow! I ouais, ouais, ça, ça c'était l'époque punk, ça? Euh, post. Post-punk, hein? oh, désolé. Si vous euh, voulez savoir, euh, euh, l'époque punk demandez à Jean, demandez pas à moi. Et, mais, mais non, un, alors à niveau personnel, 98.
2: 98. Euh, le groupe avec l'Angleterre et la Roumanie. Le, les deux gagnent leur premier match, ils s'affrontent au deuxième match. Et là, match épique, la Roumanie bat euh, oui. l'Angleterre. Et je fais Ils se qualifient, ils sont sûrs de jouer leur, de, 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 avant leur troisième match. Ils savent déjà qu'ils sont qualifiés et qu'ils vont terminer premier du groupe. Et ils arrivent pour le troisième match contre la Tunisie. Tous teints en blanc. Et à à là, avoir commenté ce match-là, ça a été terrible. Ça a été terrible parce que.
0: Non, ouais, on s'entend que c'était... pareil. C'était médium 4K dans ce temps-là. Là, ah ah, yeah. Exactement. aïe, ah, ah, Exactement. Celle-là, je l'ai encore en tête. Je, je l'avais oublié puis euh, c'est en 94 qu'il y avait Lechkov euh, aussi, qui avait une coupe de cheveux ah bah, quand même assez impressionnante. Ça s'appelle Non, mais écoute, oui, ça s'appelle une coupe de cheveux, Jean. Je m'en occupe à tous les jours.
1: C'est-tu vois pourquoi? J'ai avec le triangle de Ronaldo, qui faisait son grand retour au jeu en 2002 et sur une Coupe du Monde qui remporte le, le, le ballon d'or. Euh, ne... C'est
0: quoi l'histoire derrière ça il Y en avait une Je me rappelle pas. Il me semble qu'elle.
1: Non, 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 elle est très triviale. Euh... <rire> très 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 il voulait, il voulait quelque chose pour se, pour se, pour se démarquer. Puis, euh, et, et ça, il a, il a réussi avec ce fameux triangle et, et une coupe du monde magistrale de la part de Ronaldo. De Ronaldo. Mais c'est vrai que j'aurais pu aller avec Valderrama ou parfois même les 13 de Taribo West qui, qui mettaient oui. des, des billes euh, oui. blanches et, et, et vertes aux couleurs du, du, du Nigeria. Il euh, y a eu des coupes de cheveux très mémorables durant la compétition. et certaines, euh, Certains joueurs savent aussi que c'est parfois le seul moyen de se faire remarquer euh, en, en ayant des, des, des styles capillaires euh, très évident, mais euh, non Ronaldo, euh, c'est ce triangle qui ne euh, veut rien dire, euh, mais qui, euh, voilà, qui, qui illustre une très, très belle compétition.
0: Taribo West, tu m'avais fait oublier. Euh, J'avais oublié que, dans le fond, c'est euh, le Venus et Serena de la Coupe du Monde chez les Hommes.
1: Exactement, exactement. C'est une, une, une personne qui, qui s'est accrochée très longtemps euh, à, à ce, au... ce qu'il lui restait. Au, le niveau, sur le crâne.
2: Euh... <rire> au niveau Je efficacité. Comprends. Parce que là, on parle esthétique, mais au Effi... niveau efficacité, là, rappelle là, Tu vas-tu toi... parler d'aérodynamique euh, Non! 2000, 2000, 2000, 2014, Belgique, Marwan Fellaini, qui oh. devient un ballon de la tête, s'il n'a pas ça au-dessus de sa tête, ah. il ne touche pas
0: le ballon. C'est vrai. Et Davy, ça marque. Il marque. Il était quand même un peu grand, lui. On peut... Euh, ben, là, tu la vois Je suis. Il euh, y, y a deux choses qui me surprennent. C'est que, de toute évidence, David Beckham a trop bien fait les choses au fil des ans. Euh, C'est comme si on ne le considère pas parce qu'il était toujours à l'avant-garde. Puis finalement, six mois plus tard, à peu près tout le monde de sa planète qui voulait aspirer, qui aspirait à être un joueur professionnel, avait un semblant de coupe de cheveux de David Beckham, à commencer par le Mohawk. Après ça, il y avait les cheveux rasés avec Souvenez-vous, ce, euh, ce fameux coup franc de, de très loin avec euh, l'Angleterre, c'était contre, contre la Grèce, ça si je ne me trompe pas. Surpris aussi, Carlos Valderrama, c'était juste trop réussi pour que ça fasse
1: la coupure de vos sélections? Non, 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 c'est une coupe de cheveux qui est mémorable. Mais cette question des cheveux, je vais laisser Jean poser l'anecdote. Je pense que c'est pas ça, et là, je crois, que l'Argentine, il y a eu des grandes discussions et débats où je pense qu'ils souhaitaient que ces joueurs aient les cheveux rasés et courts. Et ce qui n'allait pas du tout avec le style Les
0: Argentins, on la coupe longueuil facile. Non, mais c'est vrai, c'est un style qui... Ouais... Effectivement, oui c'est ça, Passaire, donc euh, euh, qui était la
2: capitaine de l'équipe argentine de euh, 78, mm -hmm. champion du monde, sélectionneur après, idole en Argentine, sélectionneur, et donc là on parle de l'équipe qui avait été Canigia, euh, euh, Redondo, mm -hmm. euh, Batistuta, Elle a dit non, les gars, vous me rasez tout ça, je, tout le monde court. Unité de, de pensée, unité
0: d'objectif, etc. Unité de barbier. Euh, ça n'a pas collé. Ben, ça n'a pas collé tout à... du tout. Non, je, je, tu, tu sais quoi? Peut-être que c'est que je savais ce qui s'en venait dans le futur pour moi. Euh, J'avais eu de la misère à, à avaler ça. Il n'y avait pas de moment à gaspiller dans ma carrière de gars qui avait des cheveux. Jadis. Moi, j'y vais avec, euh, avec Roberto Baggio parce que euh... c'est tellement symbolique la photo de derrière de lui qui rate le penalty. Euh, les cheveux attachés avec, euh, avec les tresses. Pouvez-vous croire que j'ai déjà eu une, pas un paquet, mais une tresse comme ça en arrière? Ça n'a ah, pas de sens. On attend, ça, on attend
1: la photo. photo. Prochain, photo. Ta prochain tableau. <rire> non, ma, mère,
0: ma... ma mère fait dire qu'elle <rire> n'est pas... pas capable de la trouver parce que je ai pas demandé de la trouver. Mais, euh... ouais, bag... Baggio, il euh, n'y a rien de ça qui faisait beaucoup de sens et pourtant tout ça était tout à fait cohérent avec le personnage, sa place dans la Coupe du Monde en 1994. Euh, euh, éventuellement, ce qu'on a Dessus, euh, ça, ça, ça symbiose avec euh, le, le zen-bouddhisme, je ne sais pas. Tout ça est parfait, bien que ça aurait fait sur à peu près personne d'autre personne. <rire> personne sur peu la peu planète, personne, non, non. Avec, avec le pénalty, est évidemment. Est-ce que,
1: est que Comté euh, est de cette édition euh, 94 parce que là, non,
0: les... Ça, c'était avant ou après les cheveux, puis pas les cheveux, puis les cheveux?
1: Exactement ma question, parce que je pense qu'il avait fait de cheveux avant de ce, ce qu'on ouais, voit maintenant com... aujourd'hui sur a... le banc.
0: Conté a été disqualifié de cette <rire> question-là pour cause de... Euh, bah, pour cause de rien partout Vous savez où je m'en vais, puis ça s'en va nulle part de très intelligent. Sélection canadienne, les gars, quel joueur d'une autre nationalité serait la meilleure addition pour l'équipe canadienne en ce moment? Celle-là est franchement intéressante.
1: Euh, selon ce que j'ai souvent dit par rapport à la sélection canadienne, euh, ça, défensivement c'est compliqué. Et puis j'imagine que, 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 que l'aura d'un Virgil Van Dyke euh, permettrait à cette équipe de sentir tous plus gros, plus rapide. Et, euh, et, et je pense que ça ferait un peu, un peu plus d'effet, je crois, euh, qu'un un Thibaut Courtois ou un Manuel Neuer. Donc euh, j'irai avec Virgil Van Dyke.
2: Écoute, quand tu regardes un petit peu, ouais, tu peux tu, tu vas, on, on est d'accord qu'on prend pas mais si on n'a pas le droit. Bah tu le droit si tu veux. Pourquoi tu n'as pas le droit non Ok. Bon, parce que ce serait une sorte de passe-troupe. Ah,
0: Lionel Messi, puis voilà. T'as-tu vu le rattrapage que Lionel Messi a à faire pour euh, Encyclopedia Britannica de John Herdman, puis ses plans de match Moi, je ne suis pas certain que Lionel Messi, ce serait le meilleur bête. Là. Non, 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 d'accord, je comprends. Mais, mais, donc, disons, mais pour te du trouble,
2: offensivement, offensivement, tu regardes, tu, 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 tu peux toujours... À la, à la création à la finition, tu peux toujours trouver un De Bruyne ou un Haaland, <rire> il y a toujours euh, quelque chose de plus fort. Mais je pense que à ce niveau-là encore que actuellement Kane avec les, les trois avec Davis, David et oh. Buchanan Nova, il se régalerait pas mal, je trouve. Mais on va pas regarder là, ou ouais, Van Dijk derrière, c'est pas mal, mais au bout du compte, disais euh, c'est plus devant, juste devant cette ah ouais. défense-là que j'irai chercher quelqu'un. Et moi Ngolo Kanté Mmh. du qui, qui tourne à fond, Ngo hein, Kanté de, de, de 2018, ouais, n'importe quand, je le prends et là, je me dis, ok, je respire un petit peu mieux avec euh... on,
1: on pouvait aussi choisir les années euh, des joueurs parce que Maradona 86, euh, je, je le prends aussi.
0: <rire> ouais, mais tu, écoute, on va non, pas commencer le de, de la <rire> même, 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 même actuellement, Exactement, c'est ce qu que j'essaie Mais ouais, tu sais, ce qui, est, ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça bouge beaucoup au milieu de terrain. Je serais curieux de savoir si tu avais un gars comme Ngo Kanté qui serait carrément indélogeable, on s'entend là-dessus. On s'entend. Est-ce que Herdman continuerait à faire tourner parce que pour lui, c'est sa manière de faire pour surprendre l'adversaire, pour tirer un maximum de son équipe? Ou si là, tout d'un coup, tu aurais un joueur comme Kanté plus campé et les autres s'activerait autour C'est une très bonne question. Ouais. Écoute, euh, je vais faire un contrôle c contrôle v de toi, Sid, parce que pour moi, même si je trouve vraiment intéressante la suggestion de Jean, euh, c'est Virgil Van Dijk, puis il n'y a pas photo. Parce que euh, tu regardes Steven Vittoria, tu regardes les gars que tu as à côté, mm -hmm. en plus, tu as Lester Johnston, un Command Miller, ça va être une énorme marche d'aller à la Coupe du Monde, c'est clair. Mais je pense qu'ils sont capables de le faire. Ils ont l'enthousiasme, ils ont l'énergie, ils ont l'engagement physique aussi, les qualités techniques également. Steven Vittoria, j'ai toujours un point d'interrogation. Et c'est peut-être un peu euh, quasiment malhonnête intellectuellement à un certain moment parce qu'il fait le travail. La défense a été solide d'un bout à l'autre des qualifications. Mais pour passer le prochain niveau, en termes de leadership, devant... Un milan Borjan qui, écoute, peut sortir le meilleur comme le pire à mm -hmm. tout moment. Moi aussi, j'irai avec, euh, avec Virgil Van Dyck.
1: Mais surtout qu'il faut voir la configuration qui sera celle qui, euh, des, des matchs du, du, du Canada. On ne s'attend pas à ce que le Canada soit très haut, profond dans, dans le territoire adverse, euh, faire non. des des du contre pressing, avoir la possession du ballon 60%. 60%. On s'attend surtout à ce qu'ils soient capables d'absorber euh, des, des vagues d'attaques et, euh, et, de, et de punir les adversaires par euh, des, des, des déboulés, de, des vis, David, de cas-là Parce qu'on a, qu a déjà quand même ces joueurs-là. Non, 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 mais parce que, parce que le problème, c'est ce, ce centre de l'Uruguay, c'est la tête de Nunes sur ouais. euh, un Johnson qui, euh, qui, qui, qui avait un peu presque peur ouais. de, de ce qu'il voyait, et puis c'est de pouvoir... Euh, encaisser ces, ces attaques-là et ensuite, euh, même d'être des coups de b comme c'est fou, ça va, ça va vraiment vite euh, pour, pour exploser genre, comme offensivement, mais il faut pouvoir encaisser la, 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 pres la, la pression.
0: Les gars, je savais qu'avec ces deux questions-là, on aurait quelque chose de franchement intéressant. Gênez-vous pas pour nous répondre sur Twitter à ces deux questions. Quel joueur d'une autre nationalité serait la meilleure addition pour l'équipe nationale canadienne? Et ça, ça, ça concernait plutôt le Canada, vous l'aurez compris. Puis notre question du jour, répondez-nous. Quelle coupe de cheveux est la plus mémorable de l'histoire de la Coupe du Monde, les gars Toujours un plaisir. Oh, yeah. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour encore une fois une double dose de loin de s'en foot le loin de s'en foot traditionnel et le direction Qatar édition spéciale Coupe du Monde 2022 qu'on vient tout juste de vous présenter. Merci d'être là et merci de partager le contenu sur le RDS.ca/barre oblique Balado Diffusion sur iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.